0: Su castigo. Capítulo 1 a 3. Kiao Yuki apagó el monitor al ver esas imágenes, pues sentía que se le revolvía el estómago, era su esposo. El que a pesar de sus tres años de matrimonio nunca la había tocado, y que parecía estar más que satisfecho saliendo a beber, y a divertirse hasta altas horas de la noche entregándose a los oscuros placeres de lo desconocido. De pronto escuchó un ruido que venía de la puerta, su suegra Wan. Sulan había venido a armarle un lío. «¿Qué haces ahí metida? Claro como Jingwen no está, te revelas. Llevan tres años casados, y no le has dado un solo hijo. ¿Qué desperdicio que no piensas cocinar hoy? Creo que lo que quieres, es matarme de inanición. Como si eso no fuera trabajo en equipo, ¿acaso soy un organismo unicelular? No me puedo reproducir» sola pensó, mientras tanto y todavía con náuseas, se dirigió a la cocina. Ahora esta era su vida, cuando se unió a la familia Mo abandonó su carrera, y todo lo que le importaba para dedicarse solo, a ser ama de casa. Creyó que si se esforzaba lograría enamorar a su esposo, pero lo único que consiguió fue quedarse sin nada, y ganarse el odio de todo el clan. Se sentía muy mal, pero a nadie parecía importarle. Kiao Yuki acaso estás demente te digo que cocines, y para molestarme le echa sangre a la comida gritó la mujer. La joven se había cortado los dedos, pero como no sintió ningún dolor, no se había percatado de ello, el carmesí de su sangre y la actitud apática de su suegra estimularon su rebeldía. Más tarde aquella noche, mientras caminaba por aquella estrecha y sucia calle su rostro era inexpresivo, sin embargo se sentía llena de libertad. Era la peor zona de la ciudad ya que se encontraba en ruinas debido a que estaba subdesarrollada es por eso que era punto de encuentro para mendigos y borrachos como sentía el rechazo de su familia política y no estaba dispuesta a divorciarse se propuso darles un fastidio elegiría al hombre más sucio y feo del lugar y lo utilizaría para vengarse del clan Ejem escuchó un sonido raro que venía de una esquina pero lejos de asustarse ese armó de valor para dar la vuelta y averiguar qué sucedía, al hacerlo vio a un hombre apoyado sobre el poste de luz, que emitía una luz amarilla y tenue. Tanto su ropa como su rostro estaban bañados en sangre. Era común que ocurrieran sentidos enfrentamientos en esa zona, por lo que ella dedujo que él debía ser uno de los rufianes, en ese momento rechinó sus dientes y comenzó a desabotonarle la camisa. Su corazón se le salía del pecho mientras los botones se iban desprendiendo uno por uno. Finalmente el pecho del hombre quedó expuesto poniendo en evidencia su torso frígido que al roce con la piel de la mujer le provocaba escalofríos. Ya cuando estaba en el último botón escuchó como con una voz débil, el joven le increpó. ¿Qué hace Yuki? Quedó sorprendida al ver la mirada del hombre fija en ella. Sus ojos parecían atravesarla. Y solo podía pensar en huir. No obstante recordar los malos tratos de la familia Mo hizo que decidiera soportar lo intenso de la situación. ¿Tú qué crees que hago? Sus delicadas manos terminaron de desabotonar la camisa y luego se dispusieron a acariciarle el pecho. El hombre se estremeció ante tamaño descaro, sin embargo ella siguió quitándole la camisa y abalanzándose sobre él. Tenía un aroma tan seductor que simplemente no pudo contener su tosquedad, se alzó de golpe y le advirtió. «Me está provocando, mujer», ella derramó algunas lágrimas, y el joven a pesar de estar excitado, se detuvo, tuvo un gesto de comprensión, y secó sus mejillas. Ya en la mañana en aquella zona Gong, Ao alcanzó a oír pisadas acercándose, y se levantó de golpe. «Soy yo», aclaró Lien «me tomó mucho encontrarte, qué bueno que aún vivas», mientras hablaba a su amigo, se le ensombreció el semblante. Te hirieron mucho es grave al levantarle la camisa desarreglada pudo notar que tenía cortes profundos en zonas vitales del cuerpo. Era suerte que llevara consigo medicamentos, pues de otra forma no hubiese sobrevivido, con el rostro desencajado continuó: en serio no tuvieron ningún reparo contigo. ¡Qué bien que lo notes! dijo Gao, quien apartó al joven, y comenzó a abrocharse los botones de su camisa. Liena New miró de casualidad una marca rara en el cuerpo del hombre. Le intrigó tanto que decidió preguntarle. ¿Qué es eso? Pudo ver que se trataba de un chupetón y de inmediato se enfureció. Tu familia no tiene límites. No les bastó con propinarte esos cortes. Ellos hicieron que una mujer te viole mientras no podías moverte. Saben de tu odio hacia las mujeres y quieren fastidiarte tanto que lo usaron en tu contra. ¿En donde te tocó? Gong Gao no podía estar más perplejo, fastidiarme. de haber querido hacerlo no me hubieran mandado una mujer como esa, nunca lo había hecho y, pensó, luego recordó sus espasmos y lo que le pedía entonces cambió de cara, su silencio alertó a Lien New, tuvieron relaciones te acostaste con ella parecía que se le había caído el cielo encima recordó como una mujer incauta, tocó desvergonzadamente los dedos de A.O., y que eso le provocó un sarpullido que tardó mucho en sanar. «Seguro de que te sientes bien» «Te salió sarpullido demonios, olvidé traer el medicamento, pero no te preocupes que ya anoté esto, y vamos a vengarnos algún día. «Cállate, lo único que tienes que hacer es llevarme al hospital» respondió el joven. De repente Liena New entró en razón de que curar las heridas de su amigo era lo importante ahora, y no las erupciones. De inmediato en otro punto Kiaoyuki se arrastraba adolorida hacia su casa, habían hecho el amor, un par de veces hasta que amaneció, al entrar lo primero que vio fue a su suegra. ¿Acaso olvidaste cómo regresar crees que ser la nuera de esta familia te da la libertad de pasar la noche fuera donde estuviste? La joven se encontraba exhausta, por lo que decidió simplemente ignorar sus comentarios, tomando su actitud como una insolencia. La mujer le dio un jalón brusco tomándola de su camisa y le dijo «Me desafias no olvides que tu familia fue la que le suplicó a mi hijo que se casara contigo». Kiao Huki no pudo evitar mostrar su enojo y la empujó. «Entonces vaya y arrégleselas con ellos». En ese momento y debido al impacto de lo acontecido la señora logró descubrir el cuello de la joven, poniendo en evidencia los chupetones que traía. ¡Qué grito! ¡Genial! Yuki, lo hiciste! ¡Engañaste a mi hijo! Atenla, ¡Tiene que recibir su castigo! En el salón ancestral la mujer cargaba el código de conducta de la familia, apuntando a su nuera con un gesto retorcido. ¿Vas a confesar o no? ¡No lo sé! Ver a su suegra tan enojada la llenó de satisfacción, su venganza se había consumado. Entonces no piensas decir nada, de acuerdo ya no me puedes culpar por no ser indulgente contigo. La mujer tomó su bastón, y comenzó a golpear a su nuera, esta última se dobló de dolor, mientras empapaba su cabello con sudor frío, sin embargo sonrió y dijo. Él puede dormir, donde quiera y yo no puedo tener una aventura, si él no puede mantener los pies dentro del plato, también será un cornudo haré de uno, porque eso es lo justo ojo por ojo. Wang Sulan parecía hervir por el enojo, siguió golpeando violentamente con el bastón a su nuera, y parecía que no se iba a detener jamás. ¿Crees que aún tienes la potestad de ser la joven señorita de la familia Kiao? Hace mucho que tu familia no cuenta con ningún prestigio, de no ser por King Wen tendrías una vida peor, que la de un mendigo. Como te atreves a hablar de justicia, voy a matarte ahora mismo. Un golpe más con el bastón provocó que la joven colapsara, y se desplomó por el dolor. Kiao Yuki despertó de golpe, pues le habían echado una cubeta con agua helada. «Estoy muerta estoy en el cielo» pensó, «de tener la oportunidad de vivir de nuevo» escogería, «estar a cargo de su propio destino». «Guau al fin despertó la señora» dijo Kiao Wenyu su hermanastra con voz gruñona, «los mote trajeron de vuelta» porque engañaste a tu esposo, la familia ha caído en desgracia, y todo por tu culpa. ¿Qué tonterías estás diciendo Wenyu? replicó Mio Fenkin su hipócrita madrastra. A Kiao Huki no le sorprendió en lo absoluto ver a ambas mujeres regodeándose de su desgracia, entonces no estoy en el cielo, estoy nuevamente en el infierno. Soportando todo el dolor que traía encima se sentó altiva en la cama. «Bueno, aprendí todo de la rompehogares que tenemos en casa». «¿Cómo te atreves?» gritó la joven hermanastra. «Papi, oíste lo que dijo». La joven vio a su padre que a en la escena, muy enfadada decidió enfrentarlo. «Papá, me quiero divorciar», dijo con firmeza. «Que no se te ocurra», le respondió. Ella nunca se había sentido tan decepcionada. Siempre pensó que a pesar de lo que hicieran Miao Fenkin, y Kiaoui Niu seguía teniendo el respaldo familiar por parte de su padre. Con fastidio. Comenzó a marcharse, no sin antes decir. Que estés o no, de acuerdo no interesa, soy una adulta. Atrevida exclamó Kiao Wei Wu quien luego estalló en un ataque de tos. La joven detuvo su camino, pero decidió no dar la vuelta, ambas mujeres se acercaron para calmar al hombre. «Kiao no piensas decirle a Yuki sobre nuestra situación actual. Tuvimos un problema con el proyecto en el que estamos trabajando y perdimos 50 millones. Si Jingwen no nos ayudaba la empresa, se hubiera ido al tacho». La joven se estremeció mientras recordó lo que le dijo Wang Zulan mientras la azotaba. «Entonces, ¿era cierto? ¿Qué ocurrió Yuki? No culpes a nuestro padre. No había nada que yo pudiera hacer. Con tu madre construimos la empresa familiar». ...y ahora se destruirá frente a mis narices. Te lo suplico, será la última vez, arregla las cosas con Jingwen... ...y te prometo que te traeré de vuelta en cuanto nos recuperemos de esta crisis. La joven volteó para ver a su papá, sus palabras carecían de cualquier tipo de credibilidad... ...y sabía que ya no podía confiar en él, sin embargo... Con tal de cumplir con su madre y mantener la empresa a flote estaba dispuesta a intentar lo que fuera necesario. Por otro lado en el hospital Lien Ranyu despachó al médico, después de que se realizaran todos los análisis. Al volver vio que Gong Gao estaba vestido y que lucía muy relajado. Parecía haber salido de una pintura y además inspiraba una sensación de autoridad en su penetrante mirada, como si no tuviera que preocuparse por nada se sentó en el mueble y comenzó a fumar. ¿Qué haces crees que eres de acero? El doctor dijo que necesitas por lo menos dos semanas de descanso para recuperarte. La cara del joven podía estar cubierta por el humo, pero a pesar de eso sus ojos fríos e intensos te dejaban ver. ¿Crees que esa gente de la familia Gong va a permitirme descansar por dos semanas? Estaba en lo correcto, Aliena New se le hizo imposible no recordar la cara del médico cuando cuando vio las heridas de su amigo, estaba claro que esas bestias los Gon no iban a ser tan comprensivos Es cierto de todas maneras van a darte de alta hoy, así que podrás recuperarte en casa, me encargaré de que algunas personas permanezcan contigo Está bien respondió Gon, cao oh, un poco débil y prosiguió, antes de que regresemos necesito que consigas el material de videovigilancia de la zona. ¿Para qué lo quieres te perdiste de algo anoche? contestó Liena New. El joven lo miró de reojo, necesito encontrar a alguien, a quien preguntó, pero antes de continuar, le llegó la respuesta a su pregunta, rayos no puedo creer que quieras encontrar a esa masoquista. Es imposible que te sientas atraído por la mujer que esa gente envió a violarte. Cállate, ordenó Gong Gao, de acuerdo intentaré conseguir lo que me pides, dijo el joven y calló. Gracias por escuchar el audiolibro de Joirea de Español, puedes ir al sitio web de Joirea de Español para leer el contenido más reciente de esta novela.